2: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra anormal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes esta ocasión está mi buen amigo Quique Huerta. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal, Paco? Excelente, contento de estar otra vez con la
3: familia de Podcast extra normal a Con nombre. nuestra familia. Yo ya me nuestra, no, claro, es, es por... nuestra. la verdad Saludo es, a toda la flota.
2: La verdad es que te has ganado el cariño de toda la gente que nos está sintonizando. La verdad es que estoy bastante contento que, que, pues, básicamente eres parte del proyecto. Gracias. Estoy bastante contento. Y bueno, antes de empezar, Quique, también recuérdale tus redes sociales y de tu podcast también a toda la gente que nos escucha, por si alguien por ahí es la primera vez que nos ve, también sepan que nuestro invitado también tiene su propio canal y también tiene sus propios capítulos. Gracias mi querido Paco pues ya sabes, todo padrinando como
3: siempre este proyecto, eh, los invito para que me sigan en Youtube TikTok e Instagram como arroba no mires por la ventana Ahí estoy realizando algunas historias, entrevistas con algunos amigos que nos cuentan unos relatos impresionantes justo... Hoy, ¿no? Hoy, hoy que estamos grabando aquí contigo en, en Extra Normal Por la mañana tuve un estreno del tercer capítulo ya de mi videopodcast. Felicidades. Que no, hombre, muchas gracias. La verdad que te agradezco a ti, a, a nuestro compañero narrador también. Digo, perdón que ya voy a meter otro gol aquí, ¿verdad? Mm. Este, nuestro amigo el narrador, hablemos de lo que no existe también. sí. De verdad que ha sido una aventura esto y hoy tuve la, la dicha ya el tercer episodio Fíjate que este eh, invité a un gran amigo, Néstor, Néstor Demo, que él es gamer okay. este, Nos contó unas historias que nos pusieron La piel chinita Hombre, una cosa increíble no, Trae un legado Néstor en su familia de tres generaciones de, de brujos y uh. Entre otras cosas, pactos con el maligno y algunas otras que no salieron tan bien como ellos hubieran querido, pero no les quiero contar más, vayan a, a suscribirse, a no mires por la ventana y escuchen estos tres episodios que ya
2: tenemos. Aquí igual ya saben que dejo siempre en la descripción los links directos para que ya no andes buscando, igual si quieres buscarlos encuentras como no mires por la ventana, que fíjate que... No, manches, cada vez que lo digo me causa mucha emoción saber cómo nació ese pinche nombre, güey.
3: Yo lo voy a contar. Y si sí, digo permiso. pinche nombre
2: porque, o sea, me causa mucha emoción porque fue una situación real. O sea, normalmente cuando tú creas un proyecto, eh, la parte yo creo que del más difícil es qué nombre va a llevar pues, tu proyecto, ¿no? Es un reto. Es un reto, güey. O sea, es un, yo creo una de las partes más difíciles y más importantes. Pero en el tuyo cayó como anillo al dedo, canijo No, y te lo debo, o sea No, es que está la creatividad, güey O sea, lo que representa esa ventana Que muchos han llegado a mi Instagram Porque ahí está la, la historia destacada Que se llama Ventana Voy a, y... voy a compartirla para que la vean va, va. cuando
3: empiecen a escuchar esto váyanse rápido pónganle pausa vayan al Instagram de no mires por la ventana y voy a compartir cómo nació el nombre de mi canal chingón si me no, permites no, platicarlo pues, de adelante rápido. adelante hermano una de las de las de las primeras de los primeros capítulos que Paco me invitó a grabar estábamos en la otra en la otra locación en la previa eh, eh, y justo así como estamos ahora Paco sentados y yo de frente al lado de Paco, que era en la anterior locación, había una ventana, pero ese lugar donde estaba la, el estudio donde grabábamos con Paco, estaba en medio de, de, de un terreno que es bastante grande, que incluso da casi a la orilla de, del río Papaloapan. De hecho está a la orilla de un río, canijo. Entonces ya se imaginarán que... Hay matas de plátano, árboles de mango, mucha vegetación. Demasiado. Y justo así como yo veo a Paco sobre, sobre mi izquierda, que es su lado derecho, había una ventana en ese estudio donde estábamos grabando. Sí. Y generalmente la cortina estaba abierta. Siempre. Y muchos de los invitados que tú tenías, incluyéndome muchos, yo. Muchos, eran muchos. Nos veíamos eh, como de repente intimidados. Por mirar Por mirar a la ventana, ¿no? Era, sí. era así como no mires, no mires, no mires Porque algo se te va a asomar ahí, te va a salir Y además en la oscuridad de la noche Que era el horario en el que se graba
2: Es el horario en el que se graba Sí. Pues ver toda la maleza ahí sí te impacta, ¿no? Sí, o sea, ahí me decía la gente Es que hay algo que me hace mirar ahí Pero también siento mucho miedo estar mirando Entonces lo que hice muchas veces es cerrarla pero siento que como que se perdía la emoción, ¿no? O no sé, algo, la chispa Del de generar en el ambiente ese miedito, ¿no? Que se transmite aquí por, por el, lo que estamos nosotros hablando Pero fíjate que lo que la gente, tal vez no todos saben Es que cuando se tocaban temas muy delicados o más fuertes Yo en ese estudio que está en una esquina O que estaba en una esquina de mi casa, porque ya no vivo ahí Este... Me llegaron a espantar muchas veces, me tocaron la, la, el vidrio y la ventana, me golpeaban la pared y la verdad yo me sentía también muy intimidado, entonces fue una de las situaciones que también hizo que yo cambiara el estudio de lugar, pero cuando Kike inicia su proyecto y llega el momento de ponerle el nombre, le puso... No mires por la ventana, dedicándonos ¿Qué? a nosotros, pues básicamente el nombre, nombre pinche honor. No, al
3: contrario, debería ser No Mires por la Ventana de Paco.
2: No, hombre, no, <risa> está genialísimo, <risa> carnal, está genialísimo. Muchas la, gracias. la verdad, muchísimas gracias, güey. Y pues estoy bien contento, familia. Antes de empezar, si también a uno nos sigues a nosotros, te hago la invitación de que nos sigas, te suscribas al canal, porque mucha gente pues ve los capítulos, pero muy pocos se suscriben. Realmente apoyas a este proyecto para que nosotros sigamos. Vamos, les voy a adelantar algo que a ustedes les va a gustar Imagínense las historias, las mejores historias que hemos contado nosotros aquí en este podcast Llevadas a la dramatización, a la cinematografía Esto que ustedes están imaginando, ya estamos trabajando con un equipo de producción Para llevar los mejores o los, sí, los, los mejores relatos a videos cortos O incluso en algún momento Llevar una miniserie Cuando son relatos muy largos Entonces Todo esto depende muchísimo Del crecimiento que tenga este podcast Para poder también, bueno porque ya hablamos ya de proyectos Que generan pues Inversiones un poquito considerables Pero todo va a depender de, de Básicamente del proyecto Madre Que es Podcast Extra Normal Entonces les pido de corazón que apoyen El proyecto, se suscriban Todas las personas que están en este momento viendo el capítulo se suscriban al canal, activen la campanita, nos sigan en todas las redes sociales porque yo estoy muy comprometido con todos ustedes en traerles el mejor contenido. Entonces ya en este momento estamos produciendo los primeros dos episodios de historias que ya hemos narrado llevadas a la dramatización. Vamos a, va a tener básicamente eh, videos muy espeluznantes, muy terroríficos. Y espero de todo corazón que sea de su agrado Entonces familia, los invito a suscribirse si nos escuchas por Spotify Igual puedes darte el tiempecito pues para suscribirte al canal Y bueno, antes de empezar, porque ya vamos a empezar, estoy muy ansioso de empezar Quique Porque le vamos a dar a la audiencia un capítulo de los que son sus favoritos Un capítulo dedicado a historias, anécdotas de chaneques ¿Qué tal yo creo que uno de los grandes problemas
3: que tuvimos, tuvimos te voy a decir ya, este, en, en, en el estudio anterior, seguramente tiene que ver por ahí. Eh, la región en donde estamos es una región muy creyente y con muchas historias
2: demasiadas
3: relativas al tema de los chaneques. Y de acuerdo a donde ustedes estén, pues tienen diferentes nombres. ¿no? Eh, por ejemplo, en la península de Yucatán, Allá en el en, en el estado de Yucatán son conocidos como aluches. ¿no? Aluches. Aluches. Entonces, este, por, digo, te, te platico una historia rápido así para, para, ir, para ir calentando motores. Fíjate que una una, una, una amistad muy, muy, muy cercana, ¿no? Que, que ¿no? Me prohibió decir el nombre, porque ya sabes que de repente hay gente que prefiere mantenerse en el anonimato. Sí, vamos, sí, vamos. Eh, me contaba que ella de pequeña justo vivía en un lugar muy parecido a donde tú tenías el estudio, sí, okay. eh, en Tuxtepec, donde estamos nosotros en las afueras, generalmente es así, ya hay lugares para eh, tener el ganado o la siembra y cosas por el estilo, no, sí. no necesariamente son ranchos, sino que son eh, eh, casas, terrenos con patios muy grandes. Entonces me cuenta, y de esto me acuerdo mucho porque justo lo contaba entre la primaria y la secundaria, era una historia que traíamos como muy de moda. Porque dice que ella en su infancia junto con sus hermanos eran alrededor de cuatro hermanos de las últimas familias ya grandes que, que había ahora ya es que un hijo, dos y algunos sí. pues ya tienen perrijos, ya no tienen hijos, este, pero de esas últimas familias grandes de varios hermanos, pues obviamente todos iban a casa de los abuelos Que estaba a las afueras de aquí de Tuxtepec Entonces durante esas tardes de juego Ya cuando empezaba a caer la noche Ellos empezaban a jugar en lo que era la parcela de los abuelos sí, Donde ya empezaba su sembradío de maíz La milpa, el maizal, como le llaman algunos eh, Y jugaban por los juegos clásicos de esos años no. Estoy hablando que, digo, yo ando sobre los... 30 y siempre, ¿no? no, no me quiero echar porras okay, okay. Ayer ya me dijeron que qué me hice, que me veo muy rejuvenecido Este, Pero eh, pues a, hará hace unos 25, 30 años aproximadamente ¿no? De esto que te estoy platicando, eh, además de que se juntaban estos cuatro hermanos Mi, mi, mi amiga y sus hermanos, los primos, pues se hacía una, una bandita ahí de los chiquillos Como de unos 10 chamacos, cabrón, okay. entre lo, pura familia este, Ya cuando empezaba a caer la tarde empezaban a suceder cosas muy extrañas en la casa de los abuelos. Sí, era una casa que como te cuento eh, era un lugar muy grande, daba a esta parcela y ellos jugaban a, a las atrapadas generalmente. Entonces eh, en uno de estos tantos juegos, las escondidas y cosas así, los congelados, eh, le toca a esta chica... Eh, estar corriendo precisamente En lo que eran los límites de la parcela Con lo que era ya el, la milpa, el maizal Ok Y se queda justo en ese pedacito Entonces dice ella que estaban jugando Los encantados y cuando la tocan Ella se queda parada y tiene que esperar A Aquí que venga alguien, alguien a desencantarla y, O las estatuas de marfil, no sé, no sé cómo le llamarán En sus tiempos los congelados eh, sí Entonces ella cuenta Habrá tenido aproximadamente unos 9, 10 años Y se le quedó muy grabado esto Porque ella cuenta que eh, la toca uno de sus primos y, y ella se queda parada, te digo, ahí en los límites del terreno Ya con la milpa Y ellos andaban corriendo a unos aproximadamente 50 metros De donde, ellos, donde ella estaba, donde ella se había quedado Y sí, sentí un aire aquí ahorita No, <risa> es... no hay ventilador aquí <risa> es, oh, estate. Entonces dice ella que le causó mucho impacto que de repente de la milpa le empezaron a tirar piedritas y piedritas y piedritas entonces que ella le empezó a gritar a sus primos y que le dijo ya no me estén aventando esas cosas y que se oyeron unas carcajadas y se oyó cómo salieron corriendo entre la milpa pero que cuando ella se percató que todos estaban del lado del terreno donde se veía sí. ella se asustó mucho es más que perdió en el juego porque ella se movió y salió corriendo hacia donde estaban los demás. Ella era más o menos de los de en medio, de, en edades de, 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 de los primos. Este, Entonces ella dice que llega corriendo ya como cuando tú te asustas mucho, que esto pasa normalmente en los sueños, que quieres gritar y no puedes. Sí. ¿no? Tienes aquí como atorado así. Entonces ella llega y no podía hablar. Y no podía hablar y no podía hablar y le decían ¿Qué te pasó? ¿Y qué tienes? Y, y ella se quedó como ahogada En ese momento uh -huh. Entonces como este, se empezaron A preocupar todos los chavitos Por ella la llevaron donde estaban sus papás Oye es que Ella está asustada, hija ¿Qué te pasó? ¿Te hicieron algo? No, no, no y ya empezó Poquito a poquito dice es que estaba yo Y empieza ella a contar su historia Entonces El abuelo le dice Hija no te preocupes, no pasa nada, seguramente fue tu imaginación, ¿sí? Pero la abuelita, que algo sabía, le empieza a decir: Ya no estén asustando a la niña, déjenla, ¿sí? Eh, y todos se quedaron así como los chavitos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque lo dijo así como que se volteó hacia la cocina. Ok. ¿No? Y a todos se les hizo muy raro y a ella se le quedó muy grabado eso. ¿A quién le está hablando, ¿no? Pasó. Pero esto se volvió a repetir un par de ocasiones Pero ya le empezó a pasar a otros primos Entonces ellos empezaron a tener miedo Y ya no querían ir a jugar a la casa de los abuelos Porque los espantaban en la milpa wow, okay. Bueno, pasó el tiempo Nunca se aclararon las cosas Nunca dijeron nada Cuando ellos crecieron Un día platicando con la abuelita ya más grande Que en las visitas ya de jovencitos de secundaria Te digo Salió a la luz que en ese terreno la abuelita contaba que había chaneques. El abuelo era muy, eh, como se dice, no creía, era escéptico, escéptico de, de, de esos temas. Sí. Y, y también escéptico, acostumbrado a las historias de todos los. de, de su infancia también, de, de tanto tiempo, ¿no? Pero la abuelita sí tenía eso como muy grabado. ¿no? no. Entonces dice que la abuelita ya les empezó a contar que muchas veces a ella le empezó a
0: pasar eso Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association. Why? Why? If you Why? have T-Mobile
4: 5G home internet, you might be hearing this. Why? A lot. Why? Every time your internet slows down during the busiest hours. Why? Why? Because your network gives priority to cell phone users. Why? Why? Good question. Why not switch to Cox Internet with two times faster download speeds than T-Mobile 5 G home internet during peak hours? Okay. Stop the whys and visit coxcom slash 5 g Home for details. T-Mobile prioritizes certain T-Mobile phone users over home internet users during times of congestion.
3: Ya de chica le contaban esas historias. Sí. Entonces hay gente, pues ya sabes que es muy valiente que sí se atreve a mirar por la ventana, uh -huh. ¿no? Y la abuelita era así, entonces que ella no les tenía miedo, que incluso. Como marcan algunas costumbres de los aluches en eh, Mérida, sí. en Yucatán, a veces la abuelita les dejaba ofrendas para que ellos no se metieran con la familia. sí, no. Pero es como la naturaleza de los chaneques ser juguetones. Tienen la característica de que son como guardianes de la naturaleza. Sí. Por eso generalmente se les encuentra en lugares de ese tipo o claro. vamos, no se les encuentra porque pues no es como que los puedas ver. Sí. ¿No? Pero generalmente las historias tienen que ver con lugares como boscosos, o plantíos, sembradíos, y son zona. muy característicos. Entonces dice que ella inmediatamente en ese entonces se acordó y al otro día llegó a platicarnos a la escuela. Ya estábamos en la secundaria. Oigan, ¿se acuerdan lo que les decía yo? La historia esa que espantaban a mis primos. Pues ya me dijo mi abuelita que eran los chaneques. Y la carcajada es algo muy característico
2: de, de estos seres. Sí. Y la abuelita contaba que los veía, ¿no? Otro, otro que también dicen que es cuando están cerca son los chiflidos, que te empiezan a chiflar y las piedritas. Esto a mí me pasó eh, en mi familia. Digo, no sé si terminaste aquí de contar la historia. Sí, no, 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 ya está ahí
3: ah, quedado. Ok, ok. Digo, yo me clavo mucho porque me quedaba, por ejemplo, uno como chamaquito, ¿no? Claro. Te quedas pensando y dices, su, porque yo muchas veces tuve sueños donde tú querías gritar y no puedes y te querías despertar y no podías no, sí. no como la parálisis del sueño sino ese sueño donde tú te asustas y, y no puedes y te quedas así entonces yo me, me imaginaba y compartía la angustia de, de mi amiga porque decía paz un mecha o sea así decimos aquí en la cuenca del papelón paz un mecha cómo habrá sentido esta chamaca que no estaba soñando, caro, ¿no? Y de repente oír las carcajadas de estos niños,
2: pues ha de haber sido un impacto. Te digo, 9 diez años tenía esta chica. No, pues es que sí es la edad exactamente donde la mayoría de personas o niños logran tener como que estos encuentros con, con estos seres. Porque como tú lo dices, muchas personas los catalogan como seres de la naturaleza, eh, seres pues que incluso hay personas que aseguran y es, son muy antiguos Básicamente que ellos han estado en la tierra Desde antes que nosotros eh, Y también como tú lo dices Los catalogan como guardianes Pero fíjate que yo me he dado cuenta de algo Normalmente En una descendencia Si alguien de la familia Tiene un como que Encuentro con estos seres Los hijos, los nietos De esa misma línea van a tener Pues básicamente estos encuentros eh, me he dado cuenta que con las personas que me han dado eh, historias o leyendas o anécdotas que ellos han vivido, su mamá y sus abuelos también. O sea, es, se me hace muy curioso este fenómeno. O sea, eh, eh, o sea viene como de una línea. O sea, hay gente que no ve chaneques y, y obviamente pues no creen ellos, porque dicen, yo nunca he visto uno. Claro. Pero cuando te topas con gente que sí los ha visto, es porque su mamá los vio, sus abuelos los vio, y si nos seguimos yendo más los bisabuelos, los tataranietos, o sea, es, es algo un fenómeno que se me hace a mí muy curioso. Güey. Mira,
3: vas a decir que por qué me estoy riendo. Vas a decir que quiero meter el golazo ahorita. No, dale, dale. Pero justo eso habla eso eso de eso hablo en el, en el episodio que subí. En, en, en este, te iba a decir, hablemos de lo que no existe. Ya me estoy adueñando. Decía ¿eh? al rato que sí soy el, ¿El, narrador? el narrador. No, en, en No Mires por la Ventana, el, el episodio que subió hoy trata precisamente de eso, De el legado familiar. Sí. Estábamos hablando de la brujería y de pactos satánicos en el, en el que subimos, pero eso que acabas de decir, yo lo
2: acabo de escuchar de voz de mi invitado. Es que algunas personas también lo conocen como maldición generacional.
3: Pero si sí, crees que haya una situación así sería, sería bueno que
2: nos platique a alguien a sí, lo mejor de, 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 de la de comunidad, com sí, ¿no? Que nos ponga en los comentarios, este, si al, alguna de las personas han tenido como que algún encuentro o sus abuelos, porque tienen como que más ese canal, este, como que captando señal en el que en el que puedes, en el que puedes ver a estos seres. Entonces quiero contarte esta historia también que me llega. Se me hace muy interesante. También tiene que ver con los chaneques. Porque esta persona es de Veracruz. aquí cerquita. Y me dice que quiere contarme. un Cómo un chaneque. Vive en su casa. Y lo saben. Esta persona me dice. Inicialmente. Que los chaneques. Que los cataloga como buenos y malos. O sea en sí todos son juguetones. Todos son como maldositos. Eh, él dice que llegan a tener. Como que la inocencia. De los niños Pero que él se ha dado cuenta Que hay estos que son buenos Y estos que son malos Y en este capítulo te voy a contar dos historias De casos buenos Y una con el que voy a cerrar la noche De una trágica historia De chaneques que son malos Entonces no se vayan Esta persona me dice que eh, Él dice lo mismo que tú Que estos seres habitan en lugares Donde hay mucha vegetación Sobre todo donde hay árboles de mango Ojo, árboles de mango. Él y hace mucho énfasis. Aquí en la cuenca en el papelópan muchísimos. El mango se echa a perder, ¿eh? Sí. Lo regalan por rejas. Exactamente. Y él me dice que en la familia de él tienen la creencia de que si te sientes perdido en un monte, en algún cerro o no sabes cómo llegaste ahí, escuchas risitas o te llegan aromas muy dulces, empiezas a decir groserías, ya que supuestamente estos seres no toleran. El, el, cuando tú empiezas a decir maldiciones Entonces se van Pero él dice que es cuando Te sientes como desorientado y dices, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Cómo llegué aquí? Eh, ¿Por qué estoy en medio de la nada? Empiezas a escuchar risas Los aromas Y tienes que decir las maldiciones Es lo que dice él Entonces, él me da un contexto Me dice, ¿dónde vivimos? A unos pocos metros Dice, Talaron 14 hectáreas de bosque para construir casas Y el terreno de la casa donde ellos viven Dicen que es bastante grande y está lleno de mucha vegetación Entonces es una zona que estaban poblando Van a hacer una nueva colonia A que empiezan a quitar todo Para ir haciendo estos fraccionamientos Pero la casa donde ellos están es grandísima Y se queda con gran parte del terreno Casi como donde yo vivía antes, que está ahí muchísimos árboles Entonces dice que a los pocos días de que hacen pues esto De quitar los árboles ir quitando todo Empiezan a escuchar, no solamente él Todos los integrantes de la familia Empezaron a escuchar cosas extrañas en su casa Principalmente ruidos En la casa había niños Y en las noches escuchaban que jugaban con los juguetes las cosas desaparecían Si tú ponías tus llaves Te dabas la vuelta, si hacías algo Regresas y tus llaves ya no estaban Tenías que buscarlas Aparecían allá abajo de la mesa Quién sabe cómo llegaron o abajo del sofá Entonces empezaron a pasar Muchísimas cosas extrañas Y lo curioso es que No solamente él las vivía, Sino todos los integrantes de la familia Entonces ya que todos empiezan a, a, a Llegar a un punto donde dice ok aquí está pasando Algo vamos, vamos a ver qué está pasando Porque nos están espantando Vamos a ver qué está pasando Dice que su mamá en esos años tenía una amiga Que era una chamana Entonces fue a la casa para hacer una limpia Y cuando está Haciendo la limpia le dice a la familia Que hay un Espíritu muy pequeño Que está ahí en la casa Que está habitando la casa que es muy juguetón y lo describe como un chaneque... Que era un chaneque... Entonces ese chaneque le dijo a la chamana... Que le dijera a la familia... Que por favor no lo echaran... Que donde él vivía... Ya quitaron todos los árboles... Ya no había pues lugar donde él habitara... Y que él se sentía muy feliz ahí en la casa... En el terreno... Porque aún mantenía pues todo, todo esto... Árboles, espacios abiertos... La casa era grande... Entonces pues adoptó irse ahí... Y sentirse a gusto... Entonces... La amiga le pregunta ¿no, a la familia... ¿Qué hacemos? ¿Lo echamos al chaneca? Bro? ¿Yo lo puedo echar ahorita? O se lo quedan... Pero es bajo su responsabilidad... En ese momento... La familia decide dejarlo... Pero... Él, hacen como un tipo pacto con él... Porque les dicen que se podía quedar... Pero que no hiciera sus desastres... Que dejara de hacer sus maldades... Y principalmente que cuidara la casa y el terreno O sea que se volviera como un guardián En ese momento el chaneque acepta el trato Le dice a la chamala que sí, que está bien, que no hay problema Y la familia a partir de ese momento empezó a vivir con, esa, pues con ese ser en su casa Dice Paco al día de hoy ya pasaron 10 años Yo sigo viviendo ahí Y nosotros sabemos que este ser vive aquí en las noches es inevitable no escuchar ruidos... Porque sabemos que le gusta jugar... Pero ya no se mete con nosotros... Respeta nuestras cosas... Pero sabemos que está ahí... Nosotros los integrantes de la casa... Dicen, ya sabemos que esos ruidos... Los juguetes y algo... Son... Es el chane que está jugando... O sea, Ya aprendieron a vivir con eso... Lo extraño es... Cuando llega familia nueva a la casa... Que va de visita... Y ellos se espantan... Porque para ellos no es normal... Obviamente... Pero me dice... Te quiero contar algo muy chusco Que pasó Hay una tía que a toda la familia le cae mal Porque es una tía que es muy metiche Una tía que es muy cizañosa Y vino a visitarnos a la casa
3: Me suena, me suena
2: esa. Tía. <ríe> Entonces dice <ríe> Todos tienen una todos. Sí. <ríe> Entonces dice Que él habló así Como en este caso como la abuela De la historia que contaste uh -huh. habló así al aire Diciendo va a venir fulanita de tal No la queremos Échala de aquí Y dice que llega la tía Pues ya llegó, dice ay Hola familia, ¿cómo están? Llega la noche y se mete al baño Para darse una ducha Dice que la tía El baño estaba en la parte de atrás de la casa Con una ventana que apunta pues, al, al, al terreno no Entonces dicen que Eran como las 9, 10 de la noche Y la tía sale corriendo del baño Semidesnuda, pues agarrando ahí La toalla y medio se tapaba Corriendo, llorando y todos. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué, qué animal? ¿Qué? No, dice, un, no sé, un niño. Se asomó ahí en la ventana y se empezó a reír. Y me empezó a aventar tierra, dice. Todos a las risas porque sabían que era el chaneque. La tía obviamente no se quedó. Pero él dice, Paco, es que ya vivimos con él. Ya es parte de la casa. Entonces ya es como un acercamiento que tuvieron con él. Pero las veces que han interactuado con él por medio de la chamana. Es que él, él le has dicho Que ya les tomó como que Aprecio a la familia Pero que no todos son así O sea, tienen como que su carácter Cada uno, su forma de ser Sí, son, di son como diferentes Son ¿no? muy diferentes Y hay que tener cuidado porque Hay quienes no son así Son muy peligrosos Y ojo, cuando te metes con ellos Puedes acarrar maldiciones Pueden ellos acabar Hasta con un pueblo O sea, porque tienen poder pero me asombra muchísimo cómo ellos lograron pues adaptarse y vivir así. ¿Tú podrías vivir así, güey? No, la verdad es que no. <ríe> Fíjate que ahorita
3: que lo platicas me acuerdo. Digo, a, alrededor de estos seres hay muchas historias y, y desde luego... Pues no exclusivas. Luego dicen, parece que todo pasa en México o en Latinoamérica. No, ahí sí, en todos lados. Sí, 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 se pasa. Por ejemplo, están algo muy parecido a los chaneques, a los aluches, son los duendes irlandeses los y huendes. algunas partes de Europa que son como muy famosos, ¿no? Sí. Este, y fíjate que hay Hay unos, se me fue el nombre ahorita: Nomos, pero yo, elfos. Los elfos. Yo los tuve elfos. Una, una amistad muy querida, muy cercana, una, que, pues, un gran amigo, la verdad, eh, que en su oficina y en su casa. Él tenía elfos, estos, estos muñequitos, son unos muñequitos. Sí. Hay gente que tal vez no los conoce, pero son muñequitos y son como diferentes, ¿no? Sí. Es más, hasta los visten, les ponen herramientas como de oficios. Les dejas eh, ofrendas también. A, a, para allá voy. Y te los venden y traen hasta nombre, ¿no? Vienen con y, leyendas sí, también, sí, notitas. Sí. De dónde vienen, cómo nacieron, este, sus gustos, eh, la cosa es que cuando te regalan uno de estos monos, uno de estos muñecos, uno de estos elfos, tú generas como que un compromiso. No lo puedes, sí. no simplemente no te puedes deshacer de él así claro. nada más, porque te empieza a hacer travesuras, cosas. Sí. Y yo me acuerdo mucho que cuando llegaba yo a la oficina de este amigo, eh, él los tenía en una mesa especial. Y estaban, te los dan como en una cajita, ¿no? Entonces estaban como algunos sentados en la cajita, tenía como cuatro otros parados. Y a estos, a estos seres les ponía unas pequeñas tinajas, eh, algo muy parecido a un cenicero, como Ajá. de barro, con vino tinto. ¿Cómo me acuerdo de eso? Ajá. Él les ponía vino tinto y semillas de girasol. Okay. Y estaban ahí en la oficina Y tenía otros en su casa, en su cuarto Esos yo no los vi, él me platicaba que los tenía Entonces sí dice Que, que, que tenían Como que sus cuidados especiales sí. Que cada determinado tiempo Se los iban eh, Limpiando Cambiándole el, el vino, el agua Las semillas Y decía, mira, me los regalaron eh, Yo a veces estoy trabajando Aquí llenando
0: algunos documentos
3: Haciendo haciendo proyectados, cosas y de repente pareciera que se mueven, no sé, lo decía con esa tranquilidad así sí. como, no sé, te puedo decir que me ha ido bien, que quizá me echan la mano de repente en algunas cosas y era así como, pues no me desvivo, no tengo toda mi fe puesta en ellos. Era una persona muy católica de, de un caballero, un señor de, de ir al rosario y de un grupo de varones de la iglesia católica. Wow. Sí, sí, sí. Pero él decía, mm, a veces se mueven, a veces... Eh, les pongo el vino tinto en la mañana y en la tarde ya no hay nada. Sí. Eh, llego al otro día a la oficina y ya las semillas de girasol ya están como. como si las hubieran, hubieran abierto. Sí. Este. En el suelo. Los dejo sentados y se paran. Los acuesto y se sientan. Sí. Y pues ahí están. Ahí están. Lo, lo tomaba como una cosa como muy normal, ¿sabes? Sí. Pero a mí sí me impresionaba mucho porque son unas figuritas. Incluso Algunas se ven como feitas. Sí, y hasta les cambiaba el semblante. Sí. Una cosa, mira, para todo hay Paco, yo como me acuerdo de eso. <risa> y yo hice un viaje a la ciudad de Jalapa y hay un callejón muy particular en Jalapa. El, creo que es el Callejón del Diamante, si me equivoco ahí me corrigen en los comentarios. Pero en ese callejón encuentras infinidad de cosas, de todo tipo, ¿no? Pero justo me tocó ver una tienda donde vendían estos, estos seres. Los elfos. Tú los podías coleccionar. Sí, sí, sí. Y los tenías, pero había ese compromiso
2: de tenerlos que cuidar. Claro. ¿no? Sí. Y, y pues ahí estaban, ahí estaban en la oficina. No manches, fíjate que ese tema de los compromisos, una vez, y eso ahorita me acordé, o sea, no lo tenía planeado porque no, no lo recordaba. Tuve un compañero en la secundaria que los tenía. Y me contaba exactamente lo mismo Que tú me decías Que ellos le ponían un cigarro Porque también les gusta el, el tabaco y, y pues se lo echaban O sea, le dejaban agua O el alcohol Y también Entonces yo, ese tabaco de secundaria Pues la verdad me, me intrigaba muchísimo ¿No? sí Y le dije, oye, pues Llevan a tu casa, quiero verlos, enséñamelos. Ten, ¿Tendrías uno? No, güey No, 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 yo soy muy collón para eso güey Yo también, ¿no? O sea y este, recuerdo que me llevó a su casa y, y entramos a su cuarto Tenía como una repisita ahí arriba de su cama Y ahí tenía varios De todos los tamaños, desde los chiquitos sí. Hasta unos que son como unos 40, 35 centímetros Y ahí estaban Son feos Sí, hay algunos que sí están bastante gachos y, este, y me dice él que a veces Él se despierta en la madrugada Está acostado, obviamente la repisa está arriba Y para él es normal que las piernitas de estos monos estén como que moviendo, o sea, como que están moviendo las piernas. Colgados. ¿no? Colgados, o sea, como que están Sentados así como, en la repisa. Están y... sentaditos y están moviendo sus piecitos, ¿no? Así. Ah, Para él es normal, wey. Pero realmente hay personas que no podrían. ¿Tú dormirías con eso? O sea, sí, ahorita sentí el aire y ya vi que es el clima que se está moviendo así. Puta Dios, sí, aguanta. <ríe> Órale, tranquilo, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, hay personas que... Y exactamente lo mismo que tú me dijiste. Sí, sí. O sea, sí. adoptar una de estas cosas es tener un compromiso porque hay como un tipo de leyenda. De que si tú lo llegas a abandonar o como que lo tiras a la basura, o sea, como que acarreas mala suerte... ...o algún tipo de maldición o algo... ...y ya no o sea, y ya te va a empezar a ir mal. Sí, había algunos hasta que había que ponerles dinero. Sí, porque, porque les gustan la moneda. ¿no? Y, se, y supuestamente ellos te ayudan en la economía, sí. supuestamente. Pero también he escuchado de personas eh, que trabajan en panteones... ...que luego dicen que la gente que tiene estos elfos... ...van y los tiran al, al panteón, o sea, los dejan en el panteón. O sea, que es un, como una forma de librarse de ellos... Sin que ellos salgan afectados Entonces no sé No estoy seguro de esto La gente aquí me va a corregir Los que estén un poco más enterados Pero van y los votan al panteón güey. Y hay un panteón en Ciudad de México Donde está llenísimo de numos De elfos perdón Que va la gente, los compra Los deja de atender Estos le empiezan a hacer maldades Y para librarse de ellos van y los votan ahí pero está bastante...
3: Oye, yo me asusto como si lo
2: hubiera botado yo. Y digo, su micha. No, pues es que... Pues no, pues quién sabe. Pero te quiero contar esa historia también eh, de, de estos elfos que se ponen del lado bueno, por así decirlo. Porque este seguidor me escribe igual del estado de Guerrero. Y me dice que lo que él vio y vivió, muy pocas personas lo creen. Pero que en toda su familia, si lo creen... Porque todos, y vuelvo a lo mismo Todos lo han visto Mamá, papá, abuelos, bisabuelos Hermanos Y él me dice que Estos fenómenos Son muy recurrentes En ciertos lugares Que cumplen con ciertas especificaciones Que haya un río Que haya árboles O sea, lo que venimos hablando Él recuerda que él todo el tiempo Veía a estos seres en su casa Y en el patio no, o sea, los veía de forma explícita Estaba despierto y ya veía pasar uno corriendo fuera O sea, así Él recuerda, dice que en una ocasión estaba el perro Tenían un perro en su casa Que el perro estaba dormido Y que veía cómo llegaban estos seres A hacerle maldades al perro Él decía que en una ocasión El perro estaba acostado Y él veía cómo claramente llegaban Y le empezaban a jalar la cola El perro empezaba a gruñir le empezaban a jalar la, la parte de las patas, le pellizgaban los y hasta Sus que. Testículos. Sí, sí, sí. Y ya el perro se despertaba enojado, todo, o sea, gruñendo. Y cuando veía al chaneque, el perro no sé nada. Se volvía a acostar y se dormía. O sea, no les hacía nada, ni les, la, ni les ladraba, vaya. Entonces, para él esto era muy normal. Te hablo que esto dice que tiene 30 años. Que él vio todo esto, él era un niño Y dice que sus abuelos decían Que ellos también los veían Y que era muy normal Incluso llegar a tener de dos a tres chaneques Viviendo en casa O sea, las familias llegaban a tener Hasta tres seres habitando su casa Y que había muchas personas Que los mantenían a raya O sea, lo que hacían Ponerles un hasta aquí, ¿sabes qué? Aquí no te metes O recurrían con el chamán, con la bruja Y aquí no entras Pero había personas que les daban luz verde Y dejaban que estos entraran a su casa Pero cuando no les ponían límites Estos hacían un desastre por todos lados O sea, tenían todo a su disposición Maldades, hacían groserías O sea, estaban básicamente descontrolados Pero él me quiere contar Una anécdota que vivió Con los chaneques que habitaban en su casa Dice que él recuerda que su prima Acababa de dar a luz De tener a su bebé pero que su prima tenía mucho miedo porque la zona donde ellos vivían, la zona de Guerrero, es una zona donde la gente o los pobladores le temían mucho a las brujas. Era sabido, como ya lo hemos también comentado en el canal, cuando nace un bebé es motivo de que te visiten estas mujeres. Entonces, ella tenía mucho miedo porque con otros eh, vecinos, no sé, la sangre La pureza, la inocencia De un bebé Era segurísimo que esa casa Era molestada Por brujas Entonces eh, Ya habían pasado tres ocasiones Que al bebé de su prima Lo encontraban en situaciones muy extrañas Dos veces encontraron Al bebé abajo de la cuna Y una vez Lo encontraron acostado En la puerta de la recámara. O sea, era una madrugada, la mamá se despierta, no encuentra al niño y hasta allá lo encuentra. O sea, acostado en el piso, en la puerta, como si ya se lo hubieran llevado. Entonces, pues su prima se pone muy, muy preocupada, no sabe qué hacer, porque sabe que son las brujas que se quieren llevar a su hijo. Y él me dice, recuerdo que mi abuelo decide hablar con los chaneques, decide hacer un trato con ellos. Con una persona del pueblo. O sea siempre ocupando como un tipo medium Y él les llega a pedir protección. Para su casa y para el bebé. Sobre todo para el bebé. Y si a partir de que mi abuelo hizo esto. Paco lo que yo vi. Te lo juro, te lo juro. Que me asombró muchísimo. Una noche cuando todos dormían. Yo recuerdo haberme despertado. Por mucho ruido que había fuera de mi casa Vuelvo, o sea, él vivía en un terreno muy amplio Se asoma por la ventana Y ve a varios niños Muchos niños Jugando de la mano Pero hacían un tipo barrera O sea, para que nadie pasara Estaban todos de las manos Y estaban ellos ahí jugando Pero hacían como un muro para que nada pasara Y él se asombró de ver tantísimos niños Que estaban en el terreno Entonces Pasan las noches, esto era, esto era seguro, o sea, todas las noches veías un montón de niños ahí, pero una noche dice que el sobrinito, el bebé, empezaba a llorar, estaba muy inquieto, eh, el ambiente se tornaba pesado y en la madrugada se vuelve a despertar y ve a lo lejos un cerdo, dice, pero un cerdo grandísimo, Paco, como de metro y medio, ojos rojos. Y se venía acercando... Poco a poco a la casa... Me viene a mi a la mente un Nahual... Que es un agual, pues... Un brujo, una bruja, un chamán tal vez... Que opta esta forma... Y en ese momento... Cuando ya estaba cerca de la casa... Los niños que estaban allí... Los chaneques... Empezaron a pedrearlo... Empezaron a aventarle piedras... Todos... El montón de piedras... Y brincaban alrededor de él... Y lo molestaban... Y le jalaban la oreja... Y el animal se enojaba... Y todos... Y lo ahuyentaron Paco, se lo conté a mi abuelo Y solamente, estaba con su puro Solamente se echó una carcajada Y lo único que dijo, maldita bruja Los chaneques le echaron a correr Feliz, porque estaban cumpliendo su parte del pacto Wow, o sea, yo cuando leo esa historia Me lo imagino viejo, o sea cómo, o sea, cómo ponerlos de tu lado y llegarlos a ocupar hasta para proteger Pero pues obviamente la, la otra parte del trato es dejarlos Entrar a tu casa, o sea que tengan acceso a ella O sea como que Darles la bienvenida no Pero pues es el Parte del trato, o sea cuidar O ser guardián
3: Fíjate que afortunadamente mi casa Que es la casa de ustedes, tu casa este es un lugar pequeño no no creo que se vayan a sentir muy cómodos
2: Entonces,
3: yo así mejor no no, no mucho pero no hecho.
2: manches imagínate la escena Kike
3: mira hay hay historias eh, ahorita que dijiste de la cochina eh, me acordé de una historia de la famosa cochina con suecos esa nunca uh -huh. la he escuchado uh -huh. No, me, me acordé, me acordé, la quería yo nombrar, pero, pero me imaginé algo así que al final es un Nahual. Un Nahual. No, este es, es difícil de repente el el como ponerte en esa situación de qué hago ya están aquí, no quiero realmente tener contacto con estos seres. No, digo, tienen farma, como tú ya dijiste hace rato, pues de traviesos y cosas así, pero también como de ser protectores. Sí, hay ese, hay ese como grupo de, 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 de chaneques buena onda, ¿no? Pero también está el otro lado, son
2: seres muy celosos. ¿no? Muy territoriales también, sí. de que si ya les dejaste entrar, ya les diste como que el permiso, si en algún momento se lo quieres quitar, puedes tener una represalia. Y precisamente esa es una
3: historia que yo te quiero contar en este momento, Paco. Adelante, adelante. Te voy a platicar la historia que me hizo llegar un seguidor. Soñaba con este momento. De
2: decir, de esta me la manda un seguidor.
3: Esta me la manda un seguidor a mi correo. Va, va, va. Y te la quiero contar. Precisamente es en el sur del país. Esto es en el estado de Campeche, que es muy cerca de, sí. de Mérida, aquí en, en, en México. Sí, eh, este seguidor, que le vamos a cambiar el nombre, se va a llamar Arturo. Ah, ese nombre está como muy feo. ¿eh? Ahorita me van a llover los Arturos. <ríe> se, se va a llamar Paco. Me cuenta Paco, no Paco el de Extra normal, sino Paco mi seguidor. Sí. Que eh, él era muy pequeño. Volvemos a, a esa como conexión que tienen con los niños, los chaneques. Él era muy pequeño cuando su familia llegó a habitar... Una, una, una especie de finca que les regalaron No les regalaron, fue más bien una, una especie de herencia herencia. ¿no? herencia en vida, por eso dije se los regalaron sí. Los abuelos ya eran personas grandes, vivían ambos Ya habían trabajado como que la tierra, tenían sus animales Pero pues ya los señores ya estaban cansados Querían retirarse de la vida del campo sí. Entonces le ofrecieron al papá de Paco Que es el seguidor que me manda esta historia eh, Que ellos se fueran a habitar que tomaran ellos, por esas fechas cuenta Paco que él, le platican sus papás que su papá se había quedado sin trabajo y estaba como en eso de qué hago, ellos vivían en la ciudad y pues como que mudarse al campo, al final ellos dicen ya conocemos esa vida la vida del campo es bonita es una casa que está bien ya sea lo que voy a, a, ahí al rancho, entonces vámonos entonces llega Paco con su familia y pues había que hacer desde luego algunas eh, no remodelaciones y como, sino como restaurar algunas cosas que ya estaban en mal estado ¿no? entonces eh, lo primero que empezaron a hacer es acondicionar la cerca de, 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 de la casa de, de los abuelos del rancho de los abuelos porque ya estaba bastante deteriorada eh, y Paco recuerda que todas las tardes El abuelo se iba con su papá Y estaban dándole duro a la cerca y, pa, 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 y él se quedaba jugando con su mamá Etcétera, etcétera, etcétera Pero lo primero que les llamó la atención Paco Y que es donde esta historia se empieza a poner Media extraña Media oscura, oscura Es que ellos dejaban Sus herramientas eh, Guardadas muy cerca de la, de, de, de donde estaban trabajando. No, como era un lugar muy grande, pues no corrían eso de que ay se, se van, a, se la van a, robar. a robar, ¿no? sí eh, El tema es, ya se lo han de imaginar, desde luego que las herramientas aparecían en otro lado, se las empezaron a esconder. Okay. Pero eso fue solo como la primera parte. Eh, no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando, pero dijeron: Bueno, eh, alguien nos está jugando una broma, etcétera, etcétera. No Ya cuando empezó a ser muy recurrente. Cuando ya iban con la última parte de la cerca, que ya la estaban casi terminando de arreglar, empezaron a tener otro tipo de situaciones. Eh, esa tarde que terminaron de arreglar la cerca y ya habían guardado sus herramientas, se regresaron a la casa a descansar. Al otro día por la mañana. Cuando llegan había un, eh, no, no sé cómo se le llama, un tramo, un tramo de aproximadamente 5 metros de la valla que ellos estaban componiendo. Ya se les habían destruido. Wow. No había manera como de decir, oye, alguien se está metiendo porque era un lugar retirado de la ciudad. Era un terreno muy grande porque tengo que se dedicaban a la siembra y al cuidado del ganado. Entonces eso les llamó mucho la atención. Y realmente pensaron que había gente que estaba llegando a hacerles maldades Pasó eh, Ese día, bueno, pues se dedicaron a terminarla eh, Y empezaron a pintar y dejaron la cerca en paz De ahí se empezaron a pasar a la casa Había que pintar algunas cosas No tanto a la fachada como por dentro Porque ya la pintura estaba muy desgastada Naturalmente pues empezaron por la parte de adentro, fueron trabajando sin ningún problema, la cerca se terminó, terminaron de pintar la parte de adentro, la segunda situación que, que tuvieron ellos en esta mudanza fue que empezaron a aparecer manos cuando empezaron a pintar oh, la fachada, oh, oh, yeah. ellos por la tarde ya cuando baja el sol se ponen a pintar, la pintura está fresca, se meten, ya, dicen, bueno, pues que se seque que ya le echaron sus dos, tres manos de pintura Pero al otro día Ven que más o menos a una altura Como de medio metro a 30 centímetros Hay unas pequeñas manos Ellos primero pensaron Que eran huellas de mapaches Ah, okay. Que tal vez se habían ido a recargar A, a, a la pared, a, a la pared de, de donde ellos estaban pintando Pero que eran muchas muchas, muchas, muchas Y tenían como un patrón en línea entonces, que dijeron, no, pues es que no, no, no. No pueden ser no mapaches. Puede ser mapache. Y eso fue solo el principio. Las clásicas de las pie Perdón. Las clásicas de las piedritas les empezaron a tirar piedras a las ventanas. Obvio. Pero cada vez esto fue subiendo de nivel a llegar a tal grado que en las noches a Paco, él recuerda, le empezaron a jalar la cobija. Oh, y se oía... Que corrían adentro de su cuarto y pues obviamente como un chavito tú empiezas a
2: gritar. Claro, y me imagino que la oscuridad, o sea, la gente que tal vez no ha tocado estar en un pueblo... ¿Cómo es la oscuridad? Ah, no, o sea, ¿Cómo no, no. son las noches en una casa en un pueblo?
3: A mí me acaba de pasar, voy a hacer una pausa, pa, porque tú acabas de decir algo bien interesante, me acaba de pasar, este, creo que fue el año pasado en la temporada de lluvias, empezó a haber apagones, que hubo apagones en todo México, sí. me tocó un apagón que fue desde Tuxtepega hasta Loma Bonita, yo iba viajando de noche de Tuxtepega wow. a Loma, lo que son las comunidades de aquí cerca, es un recorrido de unos 35 o 40 minutos, pero Generalmente cuando tú vas en la carretera, ves el resplandor en el cielo del, de la mancha urbana. Sí. Ah, ya está, azueta. Ah, aquí acabo de pasar, este, no sé, Agua Fría, pasé Benemérito Juárez, Las Piñas, ta, 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 tal, ta, palogacho que le llaman. ¿no? O sea, ves en el cielo como ese resplandor de ahí viene la próxima comunidad. Yo voy manejando y paso por la primera comunidad de ya que es Agua Fría. Y Agua Fría en total oscuridad Se había ido la luz sí. Salgo de Agua Fría Paco, yo empecé a sentir un miedo Iba yo con mi familia Y obviamente yo no dije nada Porque pues ya cuando tú eres el, el, el cabeza de familia sí, Ya te pues, haces el machín Aunque seas muy miedoso como el Quique Huerta <risa> Viejo, asu, te lo juro Qué viaje tan
2: pesado Me imagino eh.
3: Empecé a pasar comunidades Y oscuro y oscuro Y dije, ah, el, 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 el apagón fue... Desde Tuxtepega hasta Ciudad Isla Fue un apagón no, muy grande pues Entonces exacto. no veías luces en el cielo Es una oscuridad total Pero feo, Paco sí, Una sí, cosa es lo que yo te digo A quienes les ha agarrado un apagón en la carretera Van a saber lo que es eso No alcanzar a ver el resplandor de la ciudad O de la comunidad o del pueblo que viene Sientes gacho Yo sí. sentí feo Entonces me regreso pues imagina, Como ya dijo Paco, imagínate la oscuridad En una comunidad alejada de la ciudad, es. donde no hay una casita de aquí hasta... Pues, ¿qué te gusta? Pues, pues son terrenos de, de 50 metros. hectáreas. No, hombre, Vamos. olvídate, sí. Bueno, bueno sí, 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 tienes razón. Entonces, pues ves un foco... Lejísimos. Que dicen que la luz de una vela se ve hasta no sé cuántos kilómetros, ¿no? Pero aún así, pues el resplandor no te llega. Entonces, yo me imagino a Paco, pequeñito, ¿no? Cuando le empiezan a hacer eh, estas travesuras... Que casi se me sale, pero lo voy a decir Los chaneques cabrón. O sea, los chaneques les empezaron a hacer maldades porque tú acabas de decir algo, son muy territoriales Sí. y ellos no se lo explicaban hasta esa noche en que a Paco le empezaron a jalar sus cobijas y empezaron a oír esas pisadas que salían corriendo. En, este. Como ustedes saben, en, en los ranchos, en las comunidades hay algunas casas que todavía se conservan de madera. Sí. Entonces las escaleras crujen y empezaron a oír esas pisadas como salían de la casa. Esa fue la noche que empezaron a sospechar de los chaneques. Sí, es una zona además que está muy pues, arraigadas estas historias, ¿no? sí. estas vivencias y eso fue la primera noche que les empezaron a hacer cosas. Dice Paco que otra de las situaciones que les empezó a pasar es que cuando alguien se estaba bañando, eh, había un baño como en la segunda planta, si había baño adentro en esta, eh, le escalaban como que la cortina como si hubiera, de cuenta, de repente como un ventilador, un sí. viento, empezaban a jugar con la cortina. Eso le pasó a su mamá okay. en una de esas noches. Y dice que la señora estaba como muy nerviosa porque pues, no sentía el aire. Y que de repente abrió la cortina de sopetón porque pensó que era su hijo, que, que, que quería a lo mejor estarla asustando. Pero que no vio que lo único que alcanzó a ver fueron unas pisaditas. Como mojadas que fueron dejando charquitos
2: Oh ya yeah.
3: Entonces Eso fue de las cosas así que les empezó a pasar Más gacho ¿Qué, ¿Qué fue lo que hicieron? Recurrieron a un chamán Van a llamar Al chamán, viene a la casa De los abuelos y el chamán les dice Que lo que estaba pasando es Que los chaneques no aceptaban que ellos estuvieran Ahí oh, yeah. Que ellos traían algo sí. Que no les estaba pareciendo Estaban tan arraigados, tan acostumbrados a la vida con los abuelos, que pues nunca hubo como ese como ese choque. Sí. ¿No? Pero cuando llega esta nueva familia, que fue algo muy parecido a lo que le pasó a la tía de esta gente cuando se sí. Sí, sí, la sí, quisieron sí. corretear, ¿no? La quieren echar. Sí, pero a diferencia de, de las historias que tú has contado, en, en este caso. Cuando se ponen en contacto el chamán con los chaneques Ellos dejaron muy en claro que no estaban dispuestos A aceptarlos en esa casa Y que iban a hacer todo lo necesario Para que ellos no se quedaran ahí Wow Entonces Dijera, juzgue usted Pero si ¿sí los echaron o ya no te contó no, ya no se fueron a vivir, el señor lo que ah, okay. hizo fue que, di, que ya no quiso exponer a su familia eso el o sea, abuelo le, le insistió, no le, que fue ya el último que me platicó este amigo, le dejaron como que el control a estos seres, Sí, prefirieron, sí. Eh, salió un trabajo al final y dijeron, sabes qué, mira nos vamos a evitar broncas, no era algo de todos los días, pero no era tampoco una situación con la que ellos estuvieran dispuestos a vivir no,
2: pues imagínate que te digan que en tu casa hay seres que no están contentos de que vivas ahí cabrón. O
3: sea. y esto les fue bien, porque todos hemos visto las películas donde Azotan las sillas y sí, sale sí, sí. volando tal cosa. No,
2: y, y, y fíjate que eso no está tan lejos de la realidad. Voy a cerrar este capítulo con la historia. Regresamos a una pequeña falla técnica. Bueno, Kike, como te decía, te voy a contar esta historia que me llega al correo que data de estos seres, pero viéndolos de un lado oscuro. Esta historia fíjate que te voy a contar también Tiene un cierto parecido con una historia Que anteriormente conté Pero tiene un desenlace Muy aterrador Esta persona me dice que es un Pueblo muy pequeñito de Guerrero Fíjate como que se repite en estos estados Entre Guerrero, Veracruz Campeche, Mérida, Yucatán Y que En el pueblo Había una parte donde habían unas 15 casas muy cerca Y en esas casas por familia había de entre 3 y 5 hijos. Ya te imaginarás las tardes cómo era el patio de esas casas llenísimo de niños. Entonces él era parte de una de esas familias. Él en ese entonces tenía ocho años. Y me dice que todas las tardes jugaban todos los niños en una parte cerca de donde están las casas. Y que era un desastre. O sea, tú te imagínate la cantidad de niños jugando ahí, pateando una pelota, las atrapadas. Pero cuando ya empezaban a dar las seis, seis y media, que ya empezaba a atardecer, que ya empezaba a oscurecer, los niños se tenían que ir a sus casas. Porque vuelvo, o sea, la noche en un pueblo, o sea, es oscuridad absoluta. Y hablamos donde no había electricidad. Entonces, ya antes de que se oscureciera, todos los niños se tenían que ir pues a sus casas para que no les agarrara la, la noche. Porque no había luz. Entonces él me dice que una vez que estaban jugando. Él se fue a su casa. Llegó como a los 20 minutos. Le tocan la puerta de la casa. Era la mamá de un niño al que le vamos a decir Julián. Llega la mamá de Julián preguntando a la casa donde estaba mi la persona que me manda de la historia Preguntando si no habían visto a su hijo Julián tenía cinco años Y dice Oye, ¿no vieron a Julián? ¿O no está aquí? Dice, no Fíjate que ya llegaron todos los niños a sus casas Y Julián no llega ¿Cómo? En ese momento pues Todos bueno, es un pueblo pequeño Toda la gente empezó a, a Movilizarse a buscar a Julián Y Julián no aparecía No aparecía y no aparecía se les hizo raro empezaron a buscar de noche todos con linternas no lo encontraron al día siguiente empiezan con las búsquedas para el niño no lo encuentran el niño se da por desaparecido no lo encontraron la gente eh, se acostumbra que hagan como estas juntas ¿cómo se les llama? ¿tienen un nombre? asambleas asambleas en una, en una parte del pueblo donde tienen como un saloncito ejidal y todos se reúnen, pues, para ver qué está pasando con. O sea, ¿cómo es posible que un niño se pierda en una comunidad donde todos se conocen? Eso, eso no pasa. <coughs> eso Tú no. ves a los niños caminando, sí. van solos a la escuela desde el kinder. Exactamente. Entonces era sumamente extraño que un niño se haya perdido. O sea, se lo hayan robado. El caso es que nunca encontraron a Julián. Bueno, en ese momento. Los niños, dice Paco, mi mamá ya no me dejaba salir. Porque. Primero lo achacaban a algo de un crimen, pero después empezaron, no sé si las brujas o algo, o sea, no sé, o sea, no, buscaban todas las formas posibles de qué fue lo que pasó con el niño. Pero bueno, dice, eso fue como por dos meses. Nuevamente, pues son un chingo de chamacos en el pueblo empiezan todos a salir a jugar. Entonces dice, recuerdo esa vez a mi mamá ya se le estaba pasando el miedo y estaban ahora sí todos jugando otra vez Como antes en el patio Todos Estaban jugando y En el patio, en la parte de hasta atrás Hay un pozo Donde toda la gente va y saca agua Toda la gente de la comunidad agarra agua de ese pozo Pero ese pozo Como tú lo decías Estaba ya pegado a donde hay monte Donde ya hay mucha maleza Y recuerdan que ya nuevamente se iban todos a sus casas Ya iba a oscurecer y una niña empezó a gritar ¡Ey! ¡Ey! ¡No! suéltenme, suéltenme. Todos los niños voltean Ya estaba casi oscuro Y vieron que dos niños que no conocían La estaban llevando Hacia donde estaba Como que ya las afueras Cerca del pozo En ese momento todos los niños empezaron a gritarle a sus papás Y toda la gente mayor Empezó a salir Y alcanzaron a la niña eh, Muy pocos vieron que eran dos niños. O eso pensaban que eran. Que cuando vieron que la gente empezó a ir para allá, soltaron a la niña, brincaron y saltaron al pozo. Se metieron al pozo.
0: for America's climate goals, investing en in clean energy adds up. Pero what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
1: Your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard. Get gig speeds powered by fiber from Cox. It's internet built for tomorrow, today. Internet delivered through Cox's hybrid fiber coax network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions apply.
2: O sea, la persona que me manda la historia dice, "Yo vi ¿Cómo sueltan a la niña? La empujan Porque hasta la empujaron de enojados Y brincaron al pozo Muchos niños vieron Cómo brincaron, incluso hay adultos Que alcanzaron a ver que brincaron al pozo En ese momento La niña empezó a decir Que ella iba para su casa Y que entre La milpa le empezaron a decir Ven, chito, ven, ven Y ellas por curiosas asoma la, Ven, ven Ándale, ven. Exactamente La toman de la mano y la jalan a la fuerza En ese momento la gente Asamblea segura al siguiente día Un niño Que no quería decir nada Dijo Yo vi que a Julián También se lo llevaron de la mano Pero yo tenía mucho miedo Decirlo Entonces la misma Gente del pueblo Llegan y toman la decisión de tapar el pozo vamos a tapar, vamos a tapar el pozo Ya vamos a darle solución a esto Si de ahí salen, ahí tienen que quedarse Ya no van a salir Al siguiente día ya toda la gente del pueblo Estaba reunida para tapar el pozo Pero el papá de Julián Decide Antes bajar Por curiosidad Porque él no perdía la esperanza De encontrar a su hijo de 5 años Bueno Baja con ayuda de gente del pueblo Dicen las personas y él Que solamente se escuchó el grito del señor ahí abajo Lo empiezan a jalar El señor venía gritando, venía llorando Y en sus brazos traía a su hijo Cuando acuestan al niño que lo sacan El niño era él, era Julián Pero el niño presentaba cambios en su cuerpo el niño estaba sumamente delgado. La cara es como si. Le hubiera envejecido toda la cara. Pero el cuerpo no. El rostro estaba envejecido. Y sus piecitos estaban al revés. Es como si se los hubieran doblado. Y se los hubieran colocado de otra forma. Los huesitos de su columna estaban muy marcados. Porque se había adelgazado muchísimo. Pero este niño ya no presentaba signos vitales. Lo que se les hace extraño es que no estaba en ningún proceso de descomposición. O sea, es como si estuviera dormido, pero sin signos, como si estuviera recién muerto. Toda la gente quedó sorprendida, porque esto que me dice Paco no solamente lo vi yo, mis padres, si quieres hablar con ellos, ellos te lo van a decir, ellos lo vieron, la gente del pueblo vieron cómo Julián había sido cambiado. Y si retomamos la historia de los chaneques, se dice que algunos roban niños para volverlos como ellos. Aquí lo que me asombra es cómo encontraron a Julián y su estado. Porque a pesar de que habían pasado ya dos, tres meses, el cuerpo no estaba en proceso de descomposición. Estaba como dormido, pero sin signos y los cambios notorios. Esa historia me llega, me asombra porque... Digo, Son muy bonitas las historias Del de lado bueno, de que son buenos De que te cuidan la casa Pero existen quienes no lo son Y quienes buscan pues, Perjudicar O no sé, o sea, tener un grado de maldad Para no tener el corazón De llevarse un niño y hacer algún tipo de situación
3: Ya lo dijimos Hace rato, son seres Con diferente temperamento No todos son iguales O por lo menos eso es lo que Cuenta la gente Ahora que tuve la oportunidad de estar en Mérida, eh, visité Uxmal. Hay. Uxmal. Uxmal, sí, la ciudad de Uxmal. Es Creo que una hay una zona, leyenda por ahí, ¿no? Hay, hay una zona arqueológica. <coughs> Incluso en las tiendas de souvenirs hay este. hay literatura al respecto de los aluches. Sí. Describen a estos personajes, digo, para la gente que a lo mejor no. No esté familiarizada y hablamos de los chaneques y los aluches Describen a los aluches como unos seres de estatura muy baja A lo mucho 50 centímetros, medio metro sí. eh, Como justo tú lo acabas de describir con sus caras envejecidas eh, Y en el caso de esta zona del país, de la península Los, los, los retratan vestidos con las prendas Mayas, ¿no? Sí. Eh, son, son sumamente característicos. Todos cuando, cuando escuchamos a Luche, los mexicanos, este, se nos viene a la mente este, este ser que presentaban en la lucha libre mexicana. ¿No? Que acompañaba a este luchador tinieblas y a tinieblas Junior a luche ajá, ajá. Que pues seguramente un, era una persona de estatura baja con un traje y como de peluche así blanco, ¿no? Sí. Pero justo si, si recuerdas, no sé si tú conociste a Luche, ojalá y podamos subir una foto de, sí, aquí le
2: voy del muñeco,
3: ¿no? Este. Bueno, no muñeco, pero de este, de este ser que acompañaba a estos luchadores. Eh, traía unas prendas como muy de. no típicas, pero sí haciendo referencia a, a lo prehispánico, ¿no? Sí. Eh, entonces, ellos así lo retratan y hay historias, ¿no? Desde el lugar donde viven, cómo son, qué comen, que hay que dejarles algunos tributos, que son seres, como ya decías, muy territoriales y. y y sabes algo, no únicamente se presentan en los lugares con mucha vegetación, eh, dentro de lo que es la península de Yucatán, es sabido es sabido que los aluches viven en los cenotes, sí. que tienen un, 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 una preferencia muy arraigada por este, por este tipo de lugares. Fíjate, curiosamente, también un amigo acaba de estar, eh, estuvo viviendo una temporada, más o menos dos, tres meses en, en Campeche. Su hermana se casó con, con, un, con un campechano. No sé si es el gentilicio correcto, campechano. Creo que sí. No, pues no creo que sea campechense. ¿verdad? ¿eh? No. <risa> Pero el punto, mi querido Paco, es... Que él viaja y durante estos tres meses se hace de algunos amigos, sí. ¿no? Es, es, este amigo precisamente es Néstor con el que hice el, 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 el episodio igual, y bueno, dale, yo con mi comercial de no mires por la ventana. Entonces él, él estaba haciendo unos trabajos allá y se hizo muy amigo de unos pescadores. A Néstor le gusta mucho pescar. Si lo siguen en sus redes sociales, ahí las publiqué, van a ver algunas fotos. Entonces empieza a llevar muy bien con los pescadores. Y hay dos historias que te quiero contar que eh, son las que traigo preparadas el día de hoy. A ver si no me acuerdo de alguna otra cosa de camino. Adelante amigo. Dos cosas que me llamaron mucho la atención. Aquí voy a, voy a hacer una pausa del tema de los aluches porque son lugares con, con mucho misterio. Sí. Dice que una de las cosas que le platicaban los, los este, pescadores y ahorita me acordé y vale la pena decirlo ahorita te voy a decir por qué. Una de las cosas que le platicaban los pescadores Es que ellos pues naturalmente salen a, a mar abierto a, a realizar su trabajo Sí. Pero lo que de repente mucha gente no sabe Es que estos amigos salen de madrugada Incluso aquí en la presa eh, La gente que va a pescar mojarras Va en sus, en, sus, en sus chalupas, en sus lanchas Lo hacen de madrugada Sí. Este, Entonces ellos le contaban que ya les había pasado muchas veces y que estaban relativamente acostumbrados porque entendían que no era nada bueno. Cuando ellos estaban mar adentro, de repente en el cielo se les apareció una bola de fuego. Esto ya lo hemos platicado aquí. sí Y de repente pensamos que es como muy característico de la zona de la serranía. Ajá. no Que la bola de fuego baja del cerro y tal, lo sí. que se me aparece en la carretera. Eh, pero aquí esto me llamó mucho la atención. Y no lo platiqué tampoco porque quise traerte la exclusiva aquí. Gracias, a gracias. podcast amigo. extra normal. Dice Néstor que eh, eh, estos amigos, eh, uno de los días que salieron a pescar, le dicen: Debiste venir ayer. Ayer se nos apareció la bola de fuego. Salimos, éramos cinco pescadores que íbamos en la embarcación y todos la vimos. Wow. Dice que ellos lo que hacen. Y es algo muy parecido a lo que pasa con los aluches en, 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 Ellos lo hicieron así Que le empiezan a echar maldiciones sí, A, a groserías. este ser, a este ente Y que la bola de fuego Se va desbaratando Y ya hasta que desaparece No es que se aleje Sino okay. que se va desbaratando Y pareciera que va cayendo a pedazos Entonces eso era lo que yo me estaba acordando Y que platicamos ayer y no quería yo dejarlo pasar Esa es una Y la otra que le pasó a este amigo allá en Campeche es que cuentan que hay eh, cerca de Campeche un lugar donde hay un cenote que tiene una historia muy peculiar. Cuenta que los lugareños te advierten que no te metas a nadar en ese cenote. No es que sea un lugar sagrado. Es que tiene otra complicación distinta y tiene mucho que ver con, con el tema de, del, del podcast que estamos llevando hoy. Hay gente... Que se ha metido a nadar... Que no hace caso de esta advertencia... Y habla... Que de repente empiezan a sentir... cómo los empiezan a jalar... Que empiezan a sentir... Unas manos muy pequeñas... Que los empiezan a querer sumergir...
2: Okay.
3: Y no es una ni dos personas la que cuenta esto... Incluso como te digo... Los lugareños les hacen la advertencia... Sí. De que no se metan a nadar... Uno de estos pescadores... Es el que le cuenta esta historia a, a mi compañero Néstor Y precisamente lo estábamos platicando Hoy en la mañana ya que estábamos repasando Lo, lo de ayer Dice que él Estaba recién casado Que eh, su esposa no era de Campeche, que él la conoció en la ciudad de Puebla y de ahí se fueron a vivir a Campeche. Empezaron a vivir de la pesca y tal. Entonces, pues que naturalmente, pues él de repente llegaba cansado y como estaban recién casados, su esposa empezó a hacer amistad con su familia, desde luego, y a tener otras amistades de ahí del lugar y la empezaban a llevar a algunos lugares. Eh... Y se empezaron a hacer como que amigos también De gente que no eh, que cómo te diré que no era oriunda De, 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 de este lugar de, de Campeche Si no me sí. acuerdo Híjole me quiero acordar del nombre pero no, no quiero Decir una tontería creo que es este Champotón o por ahí cerca una cosa así ¿No? Eh, entonces dice que en una de esas Su esposa se empieza a ser amigas de otras eh, Esposas de los señores de ahí Que también eran de fuera que era un grupito De tres amigas y que les dijeron que había un lugar para que fueran a visitar, que era un lugar muy bonito, que había un cenote que estaba muy padre, pero lo que nunca les dijeron es que el cenote que iban a visitar era el cenote donde ya habían pasado algunas situaciones, incluso ya había habido muertes en ese cenote, wow. ya había habido personas que se habían ahogado, sí. se lo achacaban que un calambre que comiste antes de meterte al agua, este... Cosas por el estilo Pero los lugareños sabían la realidad de la historia okay. Entonces a estas tres mujeres Se les hace muy fácil irse de picnic Pasan una tarde muy agradable Muy a gusto es, Como la gente de allá lo sabe Y nosotros lo sabemos, son lugares muy calurosos Sí, bastante. Entonces llega el momento en que se te empieza A antojar echarte un clavado Entonces a estas mujeres Se les hizo fácil meterse al agua eh, Se metieron Anduvieron nadando un rato Todo normal, como que ahí... Todo muy tranquilo Entonces llega el momento en que dos de estas tres amigas se salen Y la que se queda adentro es la esposa de este pescador amigo de Néstor Entonces ella de repente empezó a sentir que le empezaron a jalar el cabello Y le empezaron a jalar el cabello Y se empezaba a hundir y a hundir Y como pudo ella empezó a manotear Sí una de las amigas que iba con ella era, era una tipa que pues Ya le dije tipa a la señora Pero era una chica que nadaba muy bien Entonces eh, rápido se aventó Y a, en el momento en que ella tocó el agua Porque se, como que se tira así de clavado Rápido pensando que les estaba calambrando Su amiga sí En el momento dice eh, Ya cuando la pudieron sacar Dice que en el momento en que escuchó Ella sintió que la amiga se tiró por ella en ese momento Como si la hubieran soltado Ok. Y ella Pudo patalear, salió, tomó aire y en ese momento ella lo que hizo fue voltear por inercia abajo del agua. Como sabemos, pues son aguas muy claras sí. en, en los cenotes y que alcanzó a ver la silueta de dos seres muy pequeñitos que iban nadando hacia el fondo, pero muy rápidamente. ¡Hala! Ella se espantó mucho. Como pudo, vuelve a salir y pega un grito y ahí es cuando la amiga la jala. sí. Y como pueden, pues ya salieron. Sí, sí, sí. Salió tan agitada. Cuando regresan, pues ya te imaginarás, el marido le metió una regañiza y le dijo que cómo se le ocurría, que él ya le había platicado. La otra le dice, no, pues es que yo no me acordaba, yo qué voy a saber. No, es que mira, ese lugar ya ha pasado esto y esto y esto. Hay personas que se han ahogado ahí. Y lo que la gente de ese lugar cuenta es esto, que en ese lugar habitan los chaneques. Y que no permiten que vayan a contaminarles el agua. Ese es como el sentir que sí, tienen.
2: Y están los cuidando, no están. Cu
3: Ellos son por naturaleza cuidadores. Guardianes. Entonces. Pues ahí tú sabrás. No, y es que. Ya la ves aquí, hay un montón de balnearios naturales
2: también. Sí, claro. Susul, Chiltepec, Zacatepec. Y, y, es y es hay que, historias así. Y es que la gente, de este digo, tan solo de Mérida Yucatán. Eh, un saludo a Mérida. Por favor. Un saludo a toda la gente de Mérida. Este, pues tienden mucho a pedir permiso, ¿no? Hacer un tipo de ceremonia cuando van a hacer algún tipo de construcción o que van a invadir pues, terreno. Eh, siempre, o en la mayoría de los casos, la gente que es muy creyente de estos, de estos fenómenos llevan siempre una ceremonia eh, acompañados con un chamán, pues para pedir permiso a la naturaleza a estos seres de la naturaleza que son los chaneques, los aluches para que les permitan pues trabajar. Incluso no te vayas muy lejos eh, con estas ondas del presidente de aquí de México, Andrés Manuel con el Tren Maya se han hecho este tipo de ceremonias para que no haya ningún problema en el tiempo que están construyendo, están abriendo pasos, están pues pues si pues, sí, quieras o no, pues invadiendo un poco el, el, el lugar. Entonces hay personas que lo han hecho, han hecho este tipo de ceremonias, para que los puedan dejar trabajar, es como un permiso, porque saben que cuando si, si tú entras sin pedir permiso y entras así de, no pues yo entro porque sí, o sea realmente hay vaya hay gente que dice que hay una repercusión un lado te van a dejar trabajar, te van a estar molestando, o sea vuelvo, o sea, son guardianes, están cuidando su territorio y como lo venimos diciendo son pues seres muy territoriales que obviamente cuidan mucho pues lo que tienen y no quieren gente que venga a invadir o que venga a hacer. Pues obviamente pues va a, va a haber un problema, ¿no?
3: Dicen que aquí había chaneques en la discoteca de aquí abajo,
2: güey. No, de las cosas, güey, no, manches. Cállate,
3: Chico, Me la wey. debes por la de la muñeca. No, es que te pasaste de lanza, güey. Dicen que aquí había chaneques, güey. La y madre. Meta, que cada mesero traía un chaneque.
2: Ah, la vida, no, güey. No, la goma, ahorita, nos vamos a ir juntos, ya te de mamar, güey, ¿no? Nos vamos juntos, güey. Sí, sí, sí. No, güey, porque luego a, que grabo con gente de fuera, estoy aquí en el pinche edificio yo solo, güey. Está la gorra. <risa> ya luego empecé. A yo me tengo que regresar, también Sí, que pues bueno. No, manches, que, que estuvo muy bueno el capítulo, amigo. Gracias por haber Oye, venido. Antes,
3: antes de terminar, dime. Este, porque me acordé hace rato a, a, un, en uno de los episodios que grabamos, alguien puso hoy hablen de el legua y ahorita precisamente por este tema de los chaneques que estamos platicando y los duendes y, y los elfos y esto viene muy, eh, perdón, eh, no sé, todavía tenemos tiempo de satélite sí, de porque es caro, es caro el tiempo de satélite. <risa> Fíjate que investigué un poquito sobre esto. El legua es una deidad el... africana que tiene que ver con la santería. Con la yoruba, Legua, Los orushas o orillas, orillas. estoy al tiro, eh. para que te enorgullezcas de tu pupilo. Lo representan como un niño de piel de color negra, ¿sí?, eh, y dentro de las características que tiene esta deidad africana es que es juguetón, que es travieso. Le llaman el príncipe de los caminos. Se supone que dentro de las deidades de los orillas es el que define el destino de los hombres. Ok. Y eh, debes de tener una buena relación con esta deidad, sí. el Legua o el leguán, no sé cómo se pronuncia, este y, y lo tienen como muy arraigado en la santería. Sí. Con este choque cultural de, de, de los pueblos este, afrodescendientes, pues empieza como que a mestizar un poquito con, con las costumbres eh, mexicanas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, te lo platico porque tiene mucho que ver, precisamente lo representan, te digo, como un niño de piel de raza negra, sí. es travieso, es juguetón, le gusta que le pongan mucha atención y además que le den tributos, porque dice que cuando él no se siente a gusto con las cosas que tú le das, él es capaz de desviarte de tus caminos. Y hacer que te pierdas en, en el sentido figurado, desde luego, de, 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 hablando de la vida. Sí. Que él puede hacer que tú te desvíes y no llegues al destino que está preparado para ti. Ok. Hay en todos lados, Paco. Esto wow. no es exclusivo. Fíjate cómo me preparo para que veas cómo sí. los quiero a mi gente de podcast.
2: No, pues extraño, es que la verdad. Normal. Y fíjate que eh, el fenómeno en sí es curioso porque se repite en muchos lugares, de muchas culturas, de muchos folclores. Eh, si nos vamos, como tú lo decías, del otro lado del mundo, güey, están eh, pues los duendes, los duendes, estos seres que también son territoriales, que bueno, allá los pintan que les gusta mucho el oro, las cosas brillantes, eh, los, o sea, realmente están por todos lados, incluso en la cultura japonesa eh, también están estos seres, ahí los representan de, o sea, te los pintan de formas diferentes, pero al final de cuentas es lo mismo, seres pequeños, eh, no sé si llamarlos también elementales. Que cuidan la naturaleza Que los encuentras en los bosques En las selvas Este, pero Este fenómeno me causa mucha No sé Me confunde y me asombra Porque es lo mismo güey.
3: O sea, cómo puede haber culturas tan distantes Y que al mismo tiempo Haya
2: tantas coincidencias Entramos en el tema de ese misterio ¿no? Exactamente, o sea, cómo Básicamente te describen lo mismo Pero muy arraigado, tal vez a su cultura, eh, a todo lo que tenga que ver con su país. Pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces hablamos, pues sí, de, de seres, de habitantes que son muy antiguos y que mucha gente de todo el mundo Pues ha tenido como que estos encuentros con ellos. Coméntenos cómo se llaman en, en es, su país. Sí, estaría porque, interesante. Sí, porque no todos. Si lo, existen. Claro, no todos lo conocen como Chaneques. Chaneques, incluso en México, no, no todos los conocen. O sea, el término chaneque es. va más para la parte sur del país. Ah, sí, o sea, sí. como que no hay chaneques no, en Tijuana. Exactamente, ni... no los conocen. Eso allá. no lo sabía. ¿sí? sí, o sea, chaneques es Veracruz, eh, Mérida, eh, Guerrero. O sea, son zonas muy específico. Sí, sur sureste, ¿no? Exactamente. Pero pues bueno, ahí dejamos sus comentarios. Quique, recuérdanos tus redes sociales, viejo, para que la gente también vaya y conozca el trabajo que estás haciendo.
3: Claro que sí, mi querido Paco. Les agradezco a las personas que me buscan como Quique Huerta en redes sociales. Ahora estamos tratando de apuntalar este proyecto que se llama No Mires por la Ventana. TikTok, Instagram y YouTube. Suscríbanse a mi canal. Mándenme sus historias. Hay un correo arroba no mires por la... Perdón. No mires por la ventana, arroba Gmail. Ese es el correo donde los leo con todo gusto. Ok. Hay un, hay un proyecto, una idea ahí de abrir este una línea telefónica, desde luego, para que nos envíen sus audios, fotos que tengan. Evidencia. Por ¿no? el momento lo podemos hacer vía inbox en Instagram. Les agradezco a las personas que me han escrito. Te mandan saludos. Fíjate, casualmente. Sí, si me da tiempo como de leer algo de, de, del Insta. porque dale, este, dale. Te, te mandaron el otro día un, un saludo y la verdad a mí me da mucho gusto este estarlos leyendo. Mira, por ejemplo, eh. Tenemos una invitación Paco déjame decirte Ale Castellón Le mando un saludo hasta Sinaloa Ella es de Mazatlán eh, Nos manda saludos Paco dice Mi pasatiempo favorito es verlos a ustedes Me encanta ver sus videos Y luego esa voz A Hey, El todo,
1: eh.
3: Entonces bueno, de verdad muchas gracias este Nos dice que ojalá algún día pueda conocernos en persona Dice mi mamá tiene muchas historias de Mazatlán, Sinaloa eh, Y serán muy bien recibidos aquí, de verdad muchísimas, muchísimas gracias, gracias. Tratamos, yo, yo de verdad trato de leer
2: todos los comentarios Quique, en algún momento vamos a hacer algo tú y yo juntos Que digamos, vamos a anunciar en redes sociales Quique y yo vamos a estar Ciudad de México Vamos a estar en, no sé, tal lugar. Ahora vamos a convivir un poquito con, con los seguidores. Vamos a sentir... Bien yo sí, encantado, si, si tú lo permites lo hacemos, sí
3: no, no Iván, vamos a hacer otras cosas de, y vamos, vienen
2: proyectos muy eh, padres, esto es solo el principio, sí, esto es solo el comienzo gente de verdad apoyen mucho el proyecto apoyen también mucho el proyecto de Quique no mires por la ventana porque lo mejor está por venir, o sea nosotros estamos trabajando en muchos proyectos para dar siempre lo mejor a toda la gente claro de corazón, eh, por amor al arte realmente porque es un tema que me apasiona y yo creo que Quique lo acaba de descubrir también, venciendo no, sus Miedos como todo un Batman.
3: Ahí la llevo, gracias, gracias por ese comentario. No se me olvida. Ayer justo lo leí en el episodio. Estoy de verdad muy contento. Sí, ha sido como una especie de catarsis. Yo eh, he encontrado en esto, incluso vamos, hasta te digo, ahora que he empezado a leer un poquito más de historias, como que vas aplacando tus miedos. Claro. Les regalo una frase ya para terminar y no seguirnos extendiendo Porque yo sé que Paco este, está pagando un dineral de, de tiempo de satélite ah. Pero es una frase que le escuché a Will Smith Dice en, uno, en un video que, que, que tuve la oportunidad de ver Que Dios puso las mejores cosas de la vida detrás de nuestros peores miedos Exacto Hay que enfrentarlos Hay que enfrentarlos Hoy lo entiendo Perfecto De verdad, entonces tengan el valor pero mientras tanto, no miren por la ventana
2: Épale. <risa> Familia, un fuerte abrazo Pásenla bonito, nos vemos en la próxima Bye
0: For America's climate goals Investing in clean energy adds up But what doesn't add up Is an additionality requirement for clean hydrogen Additionality would put an unnecessary And inequitable burden On domestic clean hydrogen producers And have serious consequences for America America needs clean hydrogen We'll <music> be